0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del inicio del debate legislativo del paquete de reformas al Código Electoral de Panamá. Para ello, conversamos con el doctor Jorge Gamboaro Semena. Buenas noches, doctor.
0: Muy buenas noches.
1: Eh, doctor, eh, bueno, ya eh, luego de haberse cumplido... El, el tratamiento que se le da generalmente en una Comisión Nacional de Reformas Electorales que tiene su seno en el Tribunal Electoral que en febrero, entiendo que se presentaron ya estas propuestas a la Asamblea y ahora la Asamblea ya en la Comisión de Gobierno está iniciando esta, este proceso y eh, ayer se conoció inmediatamente que eh, la bancada oficialista había presentado 17 reformas al Código Electoral, a la propuesta que habían hecho en la Comisión y casi todas versan sobre el tema del financiamiento. ¿Cuál es su evaluación, en primer lugar, para iniciar esta conversación sobre lo que ha ocurrido hasta el momento?
0: Lo puntual del de el actual ejercicio llama la atención que la sociedad civil, sobre todo, caigan por séptima vez en la misma trampa este es el séptimo ejercicio de comisión de reformas electorales empezaron desde el 90 si fuera exitoso o si fueran hechas adecuadamente ese sería un código ejemplo para el mundo pero todavía seguimos viendo que hay trampas y de, de todas formas lo que se discute o se propone salido de la comisión, llega a la asamblea y es trastocado. Yo siento que definitivamente el problema es inmenso y lo que falta es poner el dedo en la llaga. Estamos viendo la llaga, que hay un serio problema en el sistema político de la República de Panamá, pero todavía seguimos ilusionados a que con debates entre los que devoran el cadáver, y los que manipulan el poder no se va a lograr lamentablemente así se dio ayer en la asamblea en la comisión de gobierno donde con una estrategia eh, que pudiéramos decir exitosa amenazaron o dijeron que iban a duplicar los, eh, los eh, topes del de uso de campaña para presidente, para diputados y al final lo bajaron, como que concedieron. Esto es un relajo definitivamente. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a, a la gente decente, a la gente íntegra de este país, que todavía cree que puede ir a una letrina a encontrar asepsia, cuando lo que tenemos que hacer es limpiar la letrina.
1: Ahora, doctor, eh, usted ha, ha traído a colación que este es un ejercicio que se viene desarrollando ya eh, por varios años desde... El... Los 90, desde el el mediados de los 90, y desde hace un tiempo para acá, la sociedad civil ha estado vinculada a estas reuniones que se hacen después de las elecciones. Eh, sin embargo, este, eh, que su derecho, la Asamblea, porque su derecho constitucional, su derecho legal, eh, tiene el, el poder para poder hacer esto. ¿De qué vale, desde su evaluación, de qué vale que hagamos todo este esfuerzo en una reforma? Eh, en un consejo en el que participa la asamblea, en el que participan los partidos políticos, y al final los diputados en la asamblea van a ejercer el derecho que le da la Constitución y la ley para hacer las reformas pertinentes. Mira,
0: hay una, una estrategia muy bien montada por parte de los detentadores del poder, entretén y reinarás. Nos entretienen periódicamente con comisiones, con mesas, con todo tipo de diálogos pro y para y al final nada pasa. Yo siento, mira, ¿quién ha dentro de las reformas propuestas nada hay del el manejo de los partidos políticos. Yo veo en los partidos políticos el cáncer originario, allí es donde sale toda la putrefacción que después va al ejercicio gubernamental en los cargos del legislativo y el ejecutivo. Y los que se nombran por estos dos órganos, en los demás órganos o en las otras instancias, como en la Corte Suprema, como en el Ministerio Público, porque salen de, de, de esos dos eh, entes que son el legislativo y el ejecutivo, pero nadie se pone a ver cómo funcionan los partidos políticos. Tienen ahora mismo el bendito subsidio o el subsidio electoral o el financiamiento oficial, el financiamiento público, mira lo que pasó en el Partido Popular ahora recientemente, se han entrado apuñaladas por el, el subsidio electoral el más pequeño, porque es el partido que menos subsidio electoral tiene, pero estos señores se han desbocado a sacarse la madre acusarse, señalarse de todo porque están todos en pos de sacar qué hay para mí. Mira, en los partidos políticos, cuando Martinelli votó al combo de Varela del gobierno ¿qué hizo Varela que era el presidente del partido? Nombró a todos sus eh, amigos compuestos dentro del partido con el subsidio electoral esto es una digamos, una cuestión no moral, por no decir una pero Y así funciona. En los partidos políticos, con ese eh, financiamiento post -electoral, le dan jamoncitos y jamones a los allegados a la cúpula del partido. ¿Cómo? Les dan contratos de hacer seminarios, cuento son más pero es que la gente en Panamá todavía sigue pensando, no sé, pajaritos freinados. Por eso yo hablo que la fuente o el origen del cáncer que cubre toda la administración pública empieza en los partidos políticos. Cuando vienen ahora mismo mi partido, el partido panameñista, en noviembre tiene elecciones de convencionales y de ahí salen los nuevos dirigentes del, el, de la Junta Directiva, del Directorio Nacional y demás instituciones. Eh, regionales. Esto es, es, es clientelismo puro. El que más plata tiene ayuda y consigue cuadros que le van a hacer campaña para que salgan X cantidades convencionales y esos convencionales eligen a esos que los financiaron. Y después el subsidio electoral comienza a financiarlos a todos. Y cuando vienen entonces las primarias para las elecciones generales del país, son los mismos con las mismas prácticas entonces de ahí cómo va a salir algo bueno si lo que se está dando es que cada vez hay más truculencia en el ejercicio del poder dentro del partido y definitivamente trasciende después el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los regímenes municipales la gente se olvida okay. esos eh, 600 y pico de corregimientos por favor, es, es, es otra plataforma de corrupción monstruosa y nadie dice nada de los representantes de corregimiento. ¡Qué barbaridad! Entonces, miramos para otro lado.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando el curso que están tomando las reformas electorales en la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Jorge Gambaro Semena, quien nos comparte sus criterios sobre la discusión del proyecto de ley de reformas electorales. Doctor, y usted eh, estaba haciendo hace un rato mención de eh, los, los, las situaciones que se presentan internamente en los partidos políticos y que tiene que ver, y usted mencionaba, el hecho de que el que tenía más plata tenía mayor poder para lograr ciertas cosas dentro de los partidos políticos y que esto también pasa hacia afuera. Pero eh, Y también se había referido a la situación del de el, el subsidio electoral. Pero justamente yo recuerdo cuando la discusión del subsidio electoral se decía que venía precisamente para evitar eso que usted mencionaba, que, que el subsidio electoral tenía como propósito eh, eh, darle a la democracia un, un rol en el que el Estado proveía para que hubiese igualdad de terrenos en el, los partidos políticos para promover la democracia para que los candidatos que no tuvieran mayores posibilidades económicas pudieran tener una igualdad y poder ser candidatos y ahora justamente en la asamblea se discute si hay que elevar, elevar el tope para permitir que se haga mayor gasto lo que implicaría que los candidatos tuvieran que buscar más dinero eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿por qué esos valores que se dijeron que era el, el sustento del subsidio electoral no se cumplen? El instrumento
0: es neutro. Tú tienes un bisturí, ¿sirve para salvar una vida o sirve para matar? El instrumento es neutro. El subsidio electoral pareciera ser lo correcto para evitar las contribuciones, estas truculentas de gente adinerada o de empresas que están comprando seguro para el futuro. Pero si no supervisas, y no se está supervisando, ahí tenemos un tremendo el cuerpo el cuerpo de delegados que nada más que lo activan para cuando hay una elección ese debería ser el contrapeso de todo el manejo de la política en este país nada más que lo activan cuando hay elecciones internas en los partidos o cuando hay elecciones nacionales cuando te decía que se manipulan los eh, los subsidios electorales para darle chequecitos a los allegados al poder y para hacer cualquier otra cosa, eh, deberían estarse supervisando y haber un código de ética. Con, que ¿Cómo es posible que un individuo que no consiguió un, un puesto público ahora entra en, el, en la planilla del partido con 1.500, 2.000 3.000 dólares? No, señores. Yo creo que definitivamente a Panamá le falta mucho, le falta malicia a la gente decente, a los íntegros. Porque los villacos definitivamente se la saben de todas, todas y encuentran los vehículos para transitar y salirse con la suya. Es lamentable. Y mira, ¿cuánta gente decente entra a la política? Hay infinidad de gente que ahora mismo en este país, tú entras a las redes sociales y está diagnosticado de la A a la Z todos los males políticos de la nación panameña con su consecuencia en lo económico y en lo social pero de allí no se sale hay que estructurar alternativas ¿por qué la gente decente no entra a la política? porque definitivamente, primero es un poco eh, frustrante el que entra con buenas intenciones porque poco logra y porque el sistema ese clienteísta saca de carrera a la gente que mira yo competí te voy a decir una anécdota mía eh, eh, en el, el 2015-16 eh, con una nómina de el amigo José Antonio Domínguez en las internas del partido y me decía mi hijo que fue a votar se puso en una fila en una, que habían tres o cuatro muchachos eh, delante de él que hablaban, y ahora que terminamos, a dónde es que tenemos que cobrar. ¡Qué barbaridad! El que, no, el que no entra por estarle pagando al votante no lleva el menor chance de salir. Es lamentable. Y no es que, mira, yo tengo modestia aparte de recursos, un, cualquier eh, miembro del partido político que quiera salir en, en estos partidos grandes eh, para convencional o delegado a la convención invierte 5 mil dólares y sale sobrado, porque se necesitan 50 a 100 votos y si los pagas a 20 dólares cada voto, estás hecho pero yo no yo era incapaz, yo, yo tenía los 5 mil dólares, pero yo no voy a hacer eso yo hago una propuesta y espero que la gente responda pero es que también los que están en partidos políticos se vuelven montoneras, se vuelven eh, rebaños se, se, se vuelven
1: eh, ganado, que los llevas a riesgos hacia donde quieres, Ahora, lamentable. Doctor, nosotros estamos hablando sobre la reforma al Código Electoral. ¿Qué elementos eh, legales, eh, hablando de, de una reforma a una ley, a un compendio de normas como es el, el, el Código Electoral, debemos tomar en consideración ahora en una discusión como esta y con estos elementos que usted nos está poniendo de relieve esta noche Mira, ¿qué debe contemplar?
0: yo siento que definitivamente ya lo he estado hablando eh, el supervisar la vida interna de los partidos lo siguiente es la conformación de los circuitos electorales para la elección de diputados hay una a veces desproporción entre unos y otros otra de las situaciones, como te decía también, es que en los regímenes municipales. Hay algunos corregimientos donde hay 20.000 votantes y hay otros corregimientos donde hay 500 o menos votantes. No puede ser que hayan esas, esos desbalances. Es más, de los 600 y pico representantes de corregimientos, la mayoría salen con menos, eh, son corregimientos con menos de 5.000 votantes. Entonces, es una minoría que es la que comienza a mandar y a controlar porque es la compra de cuadros y de el mismo votante. Yo diría que definitivamente hay que meterle la, en la mente a esos aspectos. Otra cosa, las elecciones nacionales son cuatro en un mismo día. Representante, alcalde. Diputados, y presidente, y algunos corregimientos hasta cinco, porque eligen concejales. Eso lo que hace es que se haga una cadena de arriba abajo de acciones clientelares. El que aspira a presidente tiene 20, 30, eh, digo, tiene sus candidatos a diputados, tiene sus candidatos a alcaldes, y sabe a quién les los va a, a financiar más que a otros con esos subsidios ya no el electoral, sino trabatidores que no se supervisan. Dice que hay una declaración jurada después, ¡ja! ¡Cuento! Y yo, yo diría que definitivamente, eh, si se hicieran, se separaran las elecciones. Digamos, un domingo, la de presidente y diputados, o la de presidente y representante y otro, otro domingo, las de alcaldes y legisladores, o diputados, generaría fraccionar la mafia que se marca en todo el clientelismo de un solo día de elección. Además, deberían poder ser elegir los diferentes cuerpos mitad y mitad o tercio y tercio como en Estados Unidos, un tercio del Congreso, un tercio, una mitad del Senado. Es, no, no son todos a la vez, y eso rompe la oportunidad de que las mafias estas controlen.
1: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto las nuevas reformas electorales. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Jorge Gamboa Arosemena analizando el proyecto de modificaciones a las normas electorales del país. Doctor, y las cosas que estamos hablando esta noche me llama la atención porque Panamá desde creo que al inicio de, de, de la era republicana ha tenido eh, situaciones, ha tenido eh, episodios muy similares a, a esto que estamos hablando hoy día, ciento y pico de años después este, eh, Panamá tiene los mismos problemas eh, y estos problemas han causado crisis y las crisis han tenido desenlaces eh, muy feos para la república. Eh, ¿qué nos puede hacer cambiar? Porque ni un, golpes de Estado, ni regímenes militares, ni intervención militar eh, eh, extranjera, ha logrado que Panamá viva de una manera diferente en materia eh, democrática. En antes te di una
0: pincelada de que los más íntegros, los más aptos y los más ilustrados deben dar un paso al frente y comprometerse con el rescate de la vida política de la Nación para mí. hay La gente no, no ha entendido que cuando se vive en sociedad, si tú eres un ermitaño y vives solo en una isla o una montaña aislado, da igual que hayan reglas o no hayas reglas, pero cuando vivimos en sociedad donde interactuamos con mil, diez mil, cien mil tenemos que tener normas y todos deben preocuparse por cómo se administra la cosa pública. Eso es la política. Pero todavía en este país te aseguro que se hace una encuesta y le preguntas a la gente. Es más, los mismos candidatos dicen que yo no soy político. Yo me acuerdo, de Ricardo Martínez gritaba a los cuatro vientos que él no era político. ¿Y qué caramba estaba haciendo entonces? La gente dice: Yo no soy político. Puede que tú no seas político de partido, no, no perteneces a un partido político, pero todo ciudadano es político porque interactúa y busca, se supone, el bien común, pero la mayoría nada más que buscan el bien propio, ahí es donde se enreda la situación. Si tú pisas a los demás, no vas para ningún lado. El orden es el bien, el desorden es el mal. Si todos están bien, yo estoy bien y ese debería ser el norte de los que como te decía, los más íntegros, aptos e ilustrados que se marginan de la participación política, porque sí, es como meterse a una letrina. A mí me ha pasado, yo he estado militando con grupos en, en, en partidos o, o en sociedad civil y de repente tú has estado por años hablando algo y cuando comienza a acercarse la oportunidad de llegar al poder me dicen, que oye Gamboa, cállate que no nos van a dar nada. Pero si yo no estoy en esto porque me den nada, yo quiero que el país funcione bien, yo hago lo demás. Pero así funciona mucha la mentalidad del panameño, nos han adocenado, como tú dijiste, en estos 118 años de vida republicana que vamos a tener próximamente, eh, y en el bicentenario de la independencia de España, hemos sido como caballo trapichero. No salimos de ahí, no salimos de ahí. Es hora de que entonces comencemos a pensar, a asociarnos. Mira, ya te decía antes, el diagnóstico está dado, pero ¿cuánta gente se junta a decir cómo vamos a aplicar el plan de tratamiento? Los
1: hay hay, 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 hay grupos, y usted ha estado dentro de ese grupo por muchísimos años, que han estado eh, pidiéndole a la sociedad la discusión de un cambio constitucional eh, total. Eh, eh, realmente eh, eso, en una circunstancia como la que hemos estado describiendo esta noche, funciona. Mira, no es
0: redactar un nuevo texto constitucional, un proceso constituyente es mucho más que redactar, la gente cree que ah, vamos a cambiar la forma como se nombra al, al, al procurador, no señores, el proceso constituyente es una etapa o un eh, periodo de empoderar al pueblo y de educar en democracia y en política, la gente cree que dicen, ah, tú quieres constituyente, ¿cuáles normas quieres cambiar? No, no soy yo lo que quiero cambiarlo. Todos debemos empezar a, a buscar un mínimo común denominador de hacia dónde queremos, cómo queremos y cuándo queremos ir. Pero la gente han, han, han sido, ya te digo, víctimas de toda esta mafiocracia que por 118 años, una veces más y otra veces menos, ha controlado el poder político y de allí al poder económico. Y otros que primero empiezan con poder económico logran el poder político. Es vergonzoso muchas veces estas situaciones.
1: Ahora, doctor, usted se ha pasado su vida entera prácticamente en este, en, en, en este discurso, en estas manifestaciones, que como usted acaba de decir, que a veces llega el momento que oye, quédate callado. Eh, por, ¿Qué ha pasado? Porque eh, yo veo el caso suyo y otros más que son dirigentes, que eran dirigentes gremiales en su momento eh, y, y que después se incorporaron a partidos políticos, que eh, son exactamente los mismos que cuarenta y pico años después están en la palestra pública hoy. Pero parece que, aparentemente, y es una percepción, parece que no hay un relevo de ese mismo discurso en la sociedad. ¿Qué, qué, qué opina usted?
0: lo hay esa esa falta de relevo la hay en los que eh, enarbolan banderas de altruismo parece que siempre siguen siendo los mismos pero lo, el, la falta de relevo generacional se da más en las áreas de poder tú nada más que tienes que ver los sindicatos a ver, los dirigentes sindicales de los últimos 30 o de los últimos 40... Mira, en el Suntrax ¿cuántos secretarios generales ha habido en los últimos 50 años? Entonces, monarquía. Se van a poner bravos cuando oigan esto conmigo. Pero no, no hay relevo, no, no hay cambio. Yo creo que la reelección es fatídica cuando la sociedad no está formada para la democracia. Y aquí se religen re en la diputación, se religen re en las alcaldías, se religen re en las representaciones. Menos mal que no se religen re en la presidencia de la república, porque sería la cabeza. pero se religen re en los gremios, se religen re en los sindicatos. Y esto es una cuestión de nunca acabar, porque eh, todo el mundo siente que ese pedacito de poder lo va a llevar a la gloria.
1: Le agradezco mucho doctor Gamboa por habernos acompañado esta noche hablando sobre las reformas electorales y en términos generales sobre la democracia panameña. Muy amable. Bien, a principios de febrero el Tribunal Electoral presentó a la Asamblea Nacional el paquete de reformas electorales para las elecciones de 2024 aprobadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. El documento tiene 323 artículos que reestructuran preceptos, adicionan y derogan otros de la norma vigente. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.
0: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.